0: 朝倉慶の株式フライデーこの番組はアセットマネジメント朝倉の提供でお送りします
1: 皆さんおはようございます岡本留美子です朝倉系の株式フライデー今朝も朝倉慶さんにズバリ経済外況を解説していただきます早速アセットマネジメント朝倉代表取締役経済アナリストの朝倉慶さんと番組を進めてまいります朝倉さんおはようございます
2: おおはよようございまご
1: ざいますよいますすろしくお
2: 願いしく願
1: 日経平均株価は先週末からおよそ772円も下落しています昨晩ニューヨークも急落しましたこの1週間いかがご覧になっていますか
2: そうですね本当に大きく下げましたよね、はいまあ、この転動率があるというのはいつもやむをえないことなんですけれどもね、まあ、先物でいいように動かされているというようなところはあるんですけれども3月と同じようにやはり日銀の会見をきっかけにね、はい、また大きく上下。動いているんだけど、動かされているという部分もありますよね
1: はいまた、為替も円高に触れていますすねね
2: 、うん、そうです、ね、今日はナスダック、アメリカの方の株が安くてね,ね再びやっぱり円高という株を売る円を買うという流れが出ててきちゃってますよね
1: はいただ、アジア、上海は1か月ぶりの高値、ハンセンは3か月ぶりの高値を取っていますよ
2: ね。そうですね。まあ、あのー、中国市場の方は、あのー、まあ一応中国の方にね、えー、上海市場の方に外国人が買えるような形にしてくるということになりましたので、まあこれ交換してるんですけれども、まあ私は上海の方はそう長続きはできないと思っています。はい、反面、インドの方も上がってるんですけれども、こちらはまあ、あいわゆる新政権の期待っていうのがありますから、はいまあ、こちらはまあまあの形でいくんじゃないか
0: なと思いますかね。はい
1: では CM を挟みまして、詳しく急落している背景について解説していただきます
0: 。今、朝倉慶が熱いその鋭い分析力で注目を集める経済予測のプロ、朝倉慶が代表を務めるアセットマネジメント朝倉では、日々の株式情報を無料でリアルタイム配信中。アベノミクスで上昇した株式相場、投資家はここからどう対処すべきか。迷ったら朝倉慶キーワード、朝倉慶で検索を。
1: では朝倉さん、日本だけがこれだけ株価が大きく下落している背景はどのようなことが起こっているんでしょうか
2: 、まあ、日本だけというわけではありませんけれども、はい、ここの直近は、まあ、いわゆるその日銀に対する失望というのがあるわけですけれどもやはりアメリカの流れを受けているという部分も大きいですよね、はい、特にやっぱりここにきて目立ったのがナスダックの動きですよね。はい今日また129ポイント安で 3.1% 安くて、まあ、いわゆるモメンタン株と言われてるフェイスブックとかね、PR は割高なんだけど人気のある株っていう、まあ、こういった株が大きく売られてきてるわけですよね。はい。この辺の背景、えー、それから日本にも通じる話があるんで、この辺していき,いきたいんですけれども、はい、このナスダックの下げが始まったのは3月18日。はい。この日に、ニューヨークの司法長官がですね、ええ、超高速取引に対する調査を始めたわけですね
1: 超高速取引への調査が開始されたはい分
2: かりましたまああのー日本でもね、もうこの高速取引にめちゃくちゃやられてるというところはあるわけですよ。ね
1: この番組でも朝倉先生何度もおっしゃってくださってますよね。うん、そ
2: うですね、えー。例えば日本の相場が上げて下げますよね。はい。先ほど最初のオープニングで話し,しましたけども、自然に上げて下げてるという部分も、まあ、期待して、日銀を期待して買った、失望して売ったって自然な部分もあるんだけれども、それを演出して増幅させてる部分もあるわけです。はい、でその増幅させることによって、大きく儲けチャンス、ないしは儲けてるところはあるわけですね
0: 、それが
2: 、はいまあ、最低取引であり、超高速取引なんですね、はい、はい、で、えー、今回、問題になったことは、ニューヨークで問題になったことはどういうことかといいますと、えー、実はマイケル・ルイスっていう人が、ですねまあ作家ですけどもね、ベストセラー作家ですけども、はい、フラッシュボーイズというのが3月31日に発売されました。はいあの本なんですけれども、そこでこの超高速取引について書いてるわけなんですね。はい。ええー。で、どうやって利益を出してるのか、ニューヨーク市場を操作してるじゃないかということをですね、大々的に書いたわけなんですよ。はい。ええー。実はこの指摘についてなんですけども、私が4年半前に書いたああ今年亡くなっちゃったんですが船井幸を会長と一緒に書いたすでに世界は強行に突入したという本があるんですけども、はい、ここでも超高速取引のについての問題を指摘しました、はい、どういうことかと言いますと今日本でもそうなんですけどもコロケーションサービスといいまして超そ高速取引する業者に関しては、まあ、100分の数秒早く情報が入っているわけなんですね、はいええ、そうするとそれを利用することによって、例えば今、ああ、取引やってる人もわかると思うんですけど、例えば1万株注文を出しました、1000株注文を出しました、5000株注文を出しましたっていう時に、一緒に注文がついてくるわけですよ。自分で出すとわかると思うんですけど。はい。そこに売り物がなあ、なかったのに、ポーって一緒に注文がついてくるそれはコンピューターにセットされてるわけですね。はい。ええー。そういう形でセットしてるわけですよ。で、どういうことかっていうと、そのコロケーションサービスだと、注文が100分の数秒早く見られるわけだ。そうすると今回ニューヨークで問題にした私も過去に書いたことはどういうことかというとフロントランニングって言いましてその注文を一足先に見ることによって先に買ってしまってもうちょっと高いところで売り出すと。いう取引で儲けてるということなんですね。先
1: に売買することが可能ということなんで
2: すね。そうです。うん、要は、100分の数秒、早く見えますから、はい、その注文キャッチすることによって、先に取っちゃって、先に、まあ、利幅薄いわけですけれども、はい、ここで儲けてるということなんですよね、はい。で、このニューヨーク州が問題にしたのは、今回、バーチャファイナンシャルというその高速取引業者が上場するというときに、目論見書に出てきたことなんですけれども、はいなんと過去5年間1238日取引して損失が出たのは1日だけだったということなんですね、はいえー、でこれは今、あ聞いてる方もわかると思うんですけどどんなうまい人でもそんな勝ち続けることはできないわけですよ5年間全く損しなかったってことはありえないわけだ、はい、普通に今までの過去の経験でこうだからだからって言ったってですよ1日も損しないんだから。これはそういうからくりがあるんだということをマイケル・ルイスが指摘しました私は4年半前にこれ指摘していることなんですけれどもね、はい、要はそうやって早く注文を見ることによって本来は投資家はもっと安く買えるところだったのがちょっと高いところで買わされちゃってるそれが積み上げられることによって超高速取引業者が儲かってるでこれは日本でもこうやってどんどんどんどん相場を動かしますね。で、彼らは買いだけやってるわけじゃない。売りだけやってるわけじゃない。売り、売り買い売り買いをやってるわけですよ。はい、その中で、そういう取引を増やすことによって利益を得てると
0: 。こういう問題があるということを指摘されたんですね。はい
1: 。では一旦お知らせを挟みます
0: 。株式投資に答えがある。株高だからといって必ず設けられる保証はない。だからこそ、プロの情報が欲しい。今引き続き朝倉さんよろしくお願いします。そうですね。はい、そのはちょっとわかりやす
2: く言いますと、昔は証券会社のバ立ちっていう人がいて、ポストでこう売り買いして、例えばソニーなら、ソニーのポストっていうところに証券会社の人が張り付いてて、で、そこの板を見て売り物ちょうだいっていうような感じでやってたんですね。はい。で、そうすると、ソニーのそのポストに近くにいる人が、例えばソニーの材料が出たりすると、各社が買いに来て、わーってそこに買いに来ようとするわけですよ、はい。そうすると近くのソニーのその板の近くにいた人が、その売り物全部ちょうだいねってポーンともらっちゃうんですね。はい、そうすると後から来た人がわーって買い来ても、全部その売り物先にもらっちゃってるから、あとはその高いところでどんどんどんどん売り出すということで、自動的に儲かっちゃうというところがあるわけですよ。ねね、それと同じで、早く注文状況が見えるということはいくらでも投資チャンスがあるわけなんだ、はい、これを超,取超高速取引業者には便宜が与えられているわけですうんだから儲かるのは当たり前でここに問題があるってことにニューヨークはメスを入れた、はい、ないしは FBI が調査に入ったそのために人気があってどんどんどんどん動いているようないわゆるモメンタム株フェイスブックみたいな株が急落してきた<笑>それとともに、このニューヨークの司法長官がこれについて何て言ったかっていうと、通信時間、待ちあ、通信待ち時間最低取引って言ったんですね。通信待ち時間最低取引。要は時間差で設けてるよということを、司法長官が言った。FBI が調査に入った。となるとですね、ここの取引に関して、超高,高速取引要請が自粛する。ないし、今後どうなるかわからない。こういうことで急落してきたというのが今回の流れなんですよ。と、はい、いうと、この流れはですね、まあ、日本の方にも波及してくる可能性というのはやはり十分あるということなんですね。からずっとこういうことが超高速取引業者によって行われていると、来たということも事実なんですよ。日本では、えー、先物の取引の4割近くが欧州系の2社で、もう毎日のように売り買いされてます。これ知ってる人は知ってますけれどもね。で、先物を上下上下も毎回のように動かされてるわけですよ、はい。なぜ日本の市場がこれほど動くのかって、そんな材料もないのになぜ動くのかっていうと、ある意味、高速業者がやり放題になってると。まあ、野放しの市場という部分はあるわけですね。それから、先ほども言いましたように、いっぱい儲けちゃいまが彼らにとってはあるわけです。はい、これが今の現状なんで、ニューヨークからこういう子たちが出てきましたよということが、波乱を含めているということと、まあ、日本は相変わらず、これを利用して今、さなかだ、その取引をやられているさなかであるという部分もあって、上下、上下が激しいんだと、ここも1、ね、つ理解しておく必要があると思うんですよね、はい
1: はい、では、今後、注目されているポイントなどはございますでしょうか。<笑>
2: そうですね、はい。直近はやっぱり、どうしても普通に考えて日銀の政策がどこで変わるかというようなところがポイントになりますよね。黒田さんがあまりにこう、正直に、あの、自信持って言いすぎてしまったので、はい、ちょっと投資家はですね、引いちゃったっていうか、これじゃあ金融緩和しばらくないなということなんでやっぱり日本のポイントとしてはこの緩和がいつまたあるのかということに焦点っていうしかないですねそれまでちょっと低迷した形が続きそうな試合ですね今のところは
1: 朝倉さん今朝もありがとうございましたお話はアセットマネジメント朝倉代表取締役経済アナリストの朝倉圭さんでした
2: 私朝倉圭が代表を務めますアセットマネジメント朝倉は SBI 証券楽天証券への口座開設業務を行っています私どものホームページから両証券会社の口座を作っていただくと週2回無料で銘柄情報を提供するサービスがありますぜひご利用くださいそ
0: れでは今日は週末金曜日頑張っていきましょうこの番組はアセットマネジメント朝倉の提供でお送りしました最終的な投資判断は皆様ご自身でなさってください